0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência, programa de rádio e podcast, que trata de exercícios a partir da visão científica. Sabemos que a obesidade da população é um problema de saúde pública, caracterizando uma epidemia de caráter mundial. Diversas doenças são relacionadas à obesidade, como as cardíacas, a hipertensão arterial, diabetes tipo 2, osteoartrite e alguns tipos de câncer também têm relação. Em pesquisa do ano de 2016, há 390 milhões de mulheres e 281 milhões de homens no mundo com obesidade. No Brasil, especificamente, houve um aumento de 68% nos índices de obesidade nos últimos 10 anos. Em 2019, 20% da população brasileira estava com obesidade. Sabe-se do poder dos exercícios físicos em relação à obesidade e hoje vamos falar especificamente sobre o exercício físico de alta intensidade, o HIIT. Para isso, convidei um especialista no assunto, que é o professor doutor Leonardo Vidal Andreato. O Léo é professor universitário e está fazendo seu pós-doutorado no mesmo laboratório que eu, no LAP da UDESC, e tem diversas publicações, principalmente sobre os esportes de combate e o treinamento intervalado de alta intensidade. Recentemente, o Léo publicou uma revisão sistemática com meta-análise na Obesity Reviews, uma revista com elevado fator de impacto sobre a influência do HIIT, sobre variáveis antropométricas em adultos com sobrepeso e obesidade. E uma publicação dessa merece ser divulgada, tem amplas aplicações práticas, e é disso que o Léo vai nos falar hoje. Seja bem-vindo ao Exercício Físico e Ciência, meu amigo!
1: Olá! Nos últimos anos, o treinamento intervalado de alta intensidade, também conhecido como HIIT, se tornou muito popular tanto nas academias quanto no meio científico. O HIIT é caracterizado como a realização de esforços em alta intensidade, alternados por período em recuperação passiva, ou seja, sem a realização de exercício, ou até mesmo com a realização de exercícios em moderada intensidade. No entanto, algumas dúvidas ainda permaneciam na literatura. O HIIT, de fato, é efetivo no tratamento de sobrepeso e obesidade, para indivíduos adultos? O HIIT é mais efetivo que o treinamento contínuo de moderada intensidade para o tratamento da obesidade em indivíduos adultos? Essas foram algumas perguntas que nortearam nossa revisão sistemática com meta-análise. Analisamos 857 estudos e, ao final, 48 haviam aplicado esse modelo de exercício na população especificada. 1.222 pessoas foram incluídas nas análises. E nossos resultados foram em uma média de 10 semanas, o HIT sim é efetivo para a redução da massa corporal, o índice de massa corporal, o IMC, a circunferência da cintura, a relação da cintura quadril, que é um indicativo de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e metabólicas, diminuição do percentual de gordura e diminuição da gordura visceral. No entanto, quando comparado o HIT, com treinamento moderado de contínua intensidade em níveis equivalentes, não houve diferença entre os modelos de exercício. Além disso, embora existam algumas promessas de resultados milagrosos, ao longo de 10 semanas, os resultados mostraram que a redução em média foi de 1450 gramas de gordura e o percentual de gordura reduziu 1,3%, ou seja, resultados não tão milagrosos quanto os prometidos. Com base nos nossos resultados, nossas conclusões foram Sim, o HIIT é efetivo no tratamento de sobrepeso e obesidade, mas sem diferença ao treinamento contínuo de moderada intensidade. Com base nisso, a escolha do exercício deve respeitar as preferências individuais de quem irá receber o exercício. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Léo, pela participação e que continue fazendo ciência de altíssima qualidade. Destaco ainda um estudo recém-publicado na mesma revista, o Best Reviews, que investigou a magnitude e duração do excesso de consumo de oxigênio pós exercício, variáveis que mensuram o gasto de energia entre o HIIT, o treinamento moderado e o treinamento de sprints. Os resultados demonstraram que todos esses tipos de exercícios são capazes de gerar níveis elevados de gasto energético medido pelo consumo de oxigênio após o exercício, mas o HIIT e os sprints parecem ser superiores a curto e a longo prazo nessa variável analisada, seriam nas três primeiras horas após o exercício e após as primeiras três horas. Tanto a abordagem do HIIT, quanto do aeróbio moderado contínuo, são variáveis para ajudar na perda de gordura. As preferências individuais de quem irá se exercitar devem ser levadas em consideração. Assim, o HIIT se apresenta como uma estratégia que preza pela eficiência do tempo. Vantagem, pois a literatura aponta como uma das principais causas da população não fazer exercício a falta de tempo, mas com elevado esforço, comparado ao exercício contínuo de moderada intensidade, em que se gasta mais tempo na atividade para alcançar o mesmo gasto calórico, mas não precisa se esforçar tanto. A determinação de qual é o melhor para você deve ser realizada por um profissional de educação física, capacitado, que considere sua condição física e mental, mas também seu prazer na atividade. Esse foi mais um Exercício Físico e Ciência, Lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify e no Deezer. Um abraço e até a próxima. Você ouviu Exercício Físico e Ciência, com o professor Fábio Dominski, na Rádio 10FM91.9.